0: Amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula. Tudo bem? Tudo bem. 200
1: programas. 200 programas? Caralho, hein? É, eu fico admirada com a gente. A gente é muito incrível, porque ter o que falar em 200 programas não é pra qualquer um, assim. Realmente, realmente. Parabéns pra nós. Então, assim, um aperto de mão, um, um tapinha
0: no ombro pra ti, assim. Aham, uh -huh. realmente. E assim, pra comemorar Hoje, vocês já devem estar esperando, né, que uh, existe um certo padrão nos programas redondos do Caquitas. Isso. Então, Renata, antes de mais nada, dá os alertas aí.
1: Antes de mais nada, então. O episódio de hoje, como ele é o episódio 200, é um episódio comemorativo. E aí, para comemorar, a gente sofre. Então, é um episódio em que vão ser ditas atrocidades... É um episódio que deve ser levado na brincadeira e ele vai ter altas doses de sarcasmo e cinismo nas falas que aqui serão ditas, certo? Então depois, se alguém chegar aqui desavisado e ficar ai meu Deus, que absurdo, hipócrita, eu vou chamar vocês de bocó que não prestar atenção no começo do episódio.
0: Isso. E hoje, a gente tem convidados ilustríssimos, escolhidos a dedo para o programa de hoje. Assim. Ah, e eu dedo. digo isso como um grande elogio. Espero que eles considerem um elogio, que pode facilmente ser considerado um insulto também. Pode, mas eu tô falando de coração, Renata. Quem é que tá aqui?
1: Então, a gente chamou essas duas pessoas que são muito especiais pra nós porque são grandes experts na sua área. É, o que que acontece? Aqui no Caquitas, a gente já fez alguns programas dando umas dicas pra narrar e tal. Mas a gente sentiu que até hoje a gente não foi ao fundo desse assunto. A gente não explorou ele, tudo que ele pode ser explorado. Então a gente chamou aqui essas pessoas ilustres pra ajudar. Pra... Dois verdadeiros
0: mestres, né, Renata?
1: Verdadeiros mestres pra trazer a luz pras mesas de RPG de vocês. Então, primeiro, eu queria chamar aqui o senhor foge do mestre. Seja muito bem-vindo ao Caquitas.
2: Eu estou lisonjeado de estar participando de um programa de tamanho, peso e importância para a comunidade de RPG, né? É, vou dizer aqui que ao longo dessa conversa de hoje, tiraremos vários críticos na conversa que, que a gente vai ter aqui, onde... É, vamos abrir os olhos dos espectadores para a verdade que é o
1: RPG de mesa. Muito obrigada. Um, uma fala incrível de abertura. Por isso que né, a gente acerta em quem a gente chama. E em seguida, em segundo lugar, mas não menos importante, temos aqui o incrível mestre. É, que, o mestre também é um título? É mestre Dark Sorcerer, é isso?
3: É o primeiro nome. É o
1: primeiro nome. Ok. Então... Por favor, mestre Dark Sorcerer, conta um pouquinho aí pras pessoas quem tu é, o que tu veio fazer aqui.
3: Bom, eu sou, como foi dito aí, o mestre Dark Sorcerer, também conhecido como Photon Pen. E quem quiser me adicionar no WoW é morrigando do Darkstalker é lá. É, eu vim aqui hoje para ensinar o pessoal jogar RPG, porque eu tenho visto muita gente aí debatendo sobre forma de jogar, e só existe uma forma de jogar, e eu vou explicar ela hoje.
1: Então, eu acho que a primeira coisa que todo mundo precisa saber, porque afinal, a gente não pode ouvir dica de qualquer um, né? A coisa tem que ser de quem sabe do que tá falando. Então, contem um pouco qual foi a jornada de vocês, até vocês se tornarem quem vocês são hoje, esses grandes mestres que sabem do que estão falando e sabem o que estão
2: fazendo. Eu, eu, eu quero deixar aí o nosso querido mestre Darkstalker aí falar primeiro, até porque ele tem 30 anos aí narrando a D&D, que não é para qualquer um.
3: Na verdade, eu vou ter que te corrigir que eu comecei com o Mundo das Trevas, com o Vampiro segunda edição. Poucas pessoas jogaram no Brasil, tenho prazer de ser uma delas. É, depois migrei pra GURPS, porque o pessoal queria algo mais simples. Eles achavam muito denso o meu jogo de Mundo das Trevas, principalmente o vampiro ali, né? Tudo homem, mago, essas coisas. Mas eu comecei ali por volta de 92, jogando numa <coughs> uma loja, uma lojinha locadora que tinha aqui na minha cidade. Era um ambiente que hoje em dia não é mais uma locadora, até porque não existe mais, né? E eu sinto muita falta, porque lá eu fiz grandes amigos que foram se perdendo ao longo dos anos, né? O RPG não dá pra sustentar a amizade por mais de dois anos. Mas foram grandes momentos que eu vivi lá, já, já briguei, já apanhei, já bati, mas tudo defendendo o meu ponto de vista nesse jogo maravilhoso, que é o role Playing Game, né? É, pra quem não sabe, o Playing Game é o nome do RPG. É, role é papel, de interpretar papel. Resumindo, é jogo de interpretação de papel, eu vi isso dentro de um livro uma vez. Mas eu acho que essa parada da interpretação, Renata, ela é uma coisa muito importante no, no, no jogo, né? E toda a minha experiência é fundamentada nisso, né? Eu fiz três anos de, de, de teatro, né? Fiz o cursinho do Wolf Maia também. E eu posso dizer que eu sou especialista. Então, quando eu vejo, assim, por exemplo, o pessoal do, daquele canal lá que fala que é foda o Critical Role, tá? que eles são atores, nenhum deles fez Wolf Maia. Então... O,
2: o, o cursinho do Wolfmeyer, inclusive, tava com cupom de desconto no Peixe Urbano semana passada. Dica aí, caso alguém queira fazer o cursinho do Wolfmeyer. É,
3: eu acho que é um pontapé inicial bem, bem, bem legal para quem tá começando aí no RPG, né? Você o pessoal aqui que tá aqui comigo que tá começando agora, né? É, eu não sei o tempo do Porsche aí, mas... Como eu tava dizendo, o, o RPG, ele é muito presente na minha vida, né? Eu perdi gente, ganhei gente nesse mundo todo, mas o que fica são as lembranças, né, eu particularmente sigo, hoje eu diminui um pouquinho a dificuldade do, dos meus sistemas, que eu narro, agora eu só narro AD&D, pro pessoal aí que tem uma certa dificuldade de compreensão de mecânica, né, tem muita gente aí que, que, que não aceita, que... Os jogos de hoje em dia, principalmente, né, eles tratam as pessoas como se elas fossem burras. É verdade, né? Como assim, é um dado só? É. O
2: AD&D, o ADD ele, ele, na verdade, aí, ele é um, um jogo de panfleto que a editora falou, ó, oh, a gente precisa botar algumas outras coisas aqui porque não dá pra gente publicar um panfleto. E aí eles colocaram umas 150 páginas de absolutamente nada.
3: É, e tipo assim, tem umas ilustrações legais, cara. Eu acho que tem o seu valor nesse ponto aí, o AD&D. E, e também, tipo assim, eu digo, eu lamento muito pela geração de hoje que, que não tem acesso a essa maravilha que é o AD&D, que hoje em dia, o pessoal que, que jogou AD&D sabe facilmente mexer com a planilha do Excel. Coisa que vocês aqui que jogam só jogos modernos, não podem botar no currículo de vocês, vou acabar mentindo. Que... Todos,
2: todos os amigos que eu tive que jogaram AD&D, é, afinco assim, né, como, como você... Todos eles hoje fazem administração.
1: Eu acho que isso é um pouco o reflexo da nossa sociedade de hoje, né? Que só fica falando de mimimi, de inclusão. Que ficam colocando esse jogo fácil aí pra galera jogar ao invés de jogos de verdade, né? Mas a gente já ouviu um pouco, então, no Mestre Dark Sorcerer. Mas e tu, Forger? Qual foi a tua jornada até tu chegar até aqui?
2: É, a minha jornada foi... É, tenho aí uma, uma longa carreira aí de adaptar D&D para todos os cenários possíveis. Então a gente, já... aliás
3: aquele projetinho do D&D para GURPS vai sair ou corre? Vai
2: sair, vai sair. Já estamos conversando já com os editores, designers aí para a gente fazer o levantamento de informação e de fato lançar para o público, porque eu acho que é um jogo que ele é importante, né, pra hoje no, no, no RPG que... Pra dar uma variada, né? A gente, pô, só tem D&D, a gente botou um pouquinho de GURPS ali pra dar aquela variada que a gente tá precisando.
1: Não, verdade, verdade. E é aquilo, né? Mistura o melhor sistema que tu pode jogar qualquer coisa com o cenário que todo mundo gosta, né?
2: Exato, exato. Não, é... D&D é... tem cenário? Tem um que tem um... Um cara com a pantera lá, não tem? Eu acho que tem.
3: Eu acho que isso daí é programa dos anos 90, cara.
2: Deve ser também. Deve ser. Tem um episódio do He-Man. Uh, o He-Man tem a pantera, né?
3: Não, então o cenário do D&D é eterna?
2: Pode ser, pode ser. Você que tá ouvindo, pode ser. Pode ser qualquer coisa, né, o D&D, né? Eu, eu ontem mesmo tava escrevendo aqui uma mesa de Godzilla usando o D&D. Eu botei o Godzilla, ele é um necromancer na ficha, que foi o que... Mas encaixou ali com as habilidades do Godzilla.
0: Uhum. Mas eu acho que uma, uma, um bom momento pra gente começar essa nossa conversa é, é uma coisa essencial pra esse debate. E polêmica. E polêmica, e polêmica. Mas eu quero de vocês e eu quero uma resposta. RPG é só um jogo? Não. Eu acho, eu acho que, que
2: não, né? O não. RPG O RPG ele também é o quê? É aquela jogadora que entra ali e você quer... Dá um, um pouco em cima dela e aí você dá um item mágico né é aquela aquela treta ali de amizade que você resolve matando de forma cruel o personagem do amigo e ele não tem direito de reclamar porque é um né é, faz parte da mesa né você você impedir esse tipo de coisa é você tirar o a imersão da mesa, né?
3: Exato. Eu, fico, eu fiquei até maravilhado, assim, porque você conseguiu resumir bem o RPG, né? Que ele é uma... Ele não é um jogo, ele é uma série de oportunidades que a vida te que proporciona pra você resolver problemas da sua vida, né? Exato. É, por exemplo, meu segundo divórcio veio por causa do RPG. A minha ex-esposa, ela acabou... Eu pedi pra ela fazer um healer pro grupo. Ela quis... O personagem dela e a gente acabou divorciando por causa disso e o grupo manteve.
2: Então, os dados ficaram com você ou ficaram com ela?
3: É, eu tenho meus próprios dados, eu nunca deixei ela pegar meus dados. Ah, é, então tá certo.
0: É, e, e assim, isso tudo a gente não tá nem levando em conta toda, todas as habilidades, todas as skills que tu adquirir, né, jogando RPG, que tu vai levar pra vida depois. É, inclusive,
1: eu acho que quando alguém fala que o RPG é um jogo, Talvez, dá pra interpretar. E olha só, eu vou elevar essa nossa discussão, tá? Então, acompanha comigo. Os nossos ouvintes, né? Porque eu sei que nossos ilustres convidados, obviamente, conseguem acompanhar. Uhum. Sabe aquela, aquele seriado da HBO, o Game of Thrones... Ele tem, ele tem uma, uma fala naquele né, seriado que fala que é no jogo dos tronos, né? É, é, o, jo o, o jogo dos tronos é a estratégia social, é aplicar a vida. Então eu acho que o RPG ele é um jogo elevado. Porque não é um jogo que nem um jogo de tabuleiro, é? o, um banco imobiliário da vida. Claro que não, mas ele é é o jogo dos tronos ele é essa é esse esse jogo essa estratégia mental é justamente uma elevação mesmo assim é para colocar em outro patamar o do que só um joguinho qualquer sem intelecto nenhum é
3: isso é um, até um é um ponto que já foi comprovado aí que o, o a pessoa que joga o rpg ela é uma pessoa desbalanceada socialmente né ela até provoca uma certa aversão nas pessoas infelizmente, quando eu estava envolvido naquele caso que, infelizmente, acabou virando matéria no ratinho, as pessoas não entenderam o sacrifício que a gente teve que cometer naquela noite. Foi um dos meus jogos de Vampira Máscara. Foi... E aí eu penso assim, paro pra pensar em tudo que o RPG trouxe pra minha vida, eu não consigo olhar pra essa maravilha e falar eu, não sou... eu era uma pessoa antes do RPG, agora eu sou outra. É como se, às vezes, eu tivesse um poder de cognição gigantesco, como se eu olhasse as pessoas e elas estivessem em câmera lenta para mim. Sim,
1: que imagina... Perdão te cortar, Forja, só para ainda, para costurar esse assunto, mas imagina só se naquela noite tu não tivesse feito aquele sacrifício, entendeu? O que que teria acontecido com a imersão do jogo?
2: E eu queria levantar aqui que tanto eu, quanto o, o, o mestre Darkstalker, nós fazemos de tudo para manter a imersão dos jogadores, que pra gente... É a, 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 a máxima, assim, nada é, é uma regra que ela é inquebrável. A, a, a imersão ela vem em primeiro lugar,
3: custa o que custar. A gente tem que ser honesto também, o Forge, que chegou num ponto que, que, que fomos parados pela lei, a quem interessa nos silenciar, a, a, a limitar a nossa criatividade, que quando o personagem morre o jogador só pode ir embora. Antigamente a gente podia tirar ele na base da porrada e até evoluir ele é óbito. Mas agora ele tem que ir embora, é o, a gente chegou nesse situação, nesse ponto assim. Eu já vi várias pessoas que me questionaram, ah, por que ele não faz a ficha?". Aí eu sempre retomo aquela frase do grande Ivan Drago em Rock 4, que é, se morrer, morreu. E aí nesse momento eu, o jogador morre na minha mesa eu sou obrigado a expulsá-lo da minha casa, do meu ciclo familiar. E qualquer jogador que falar com ele e não tiver a habilidade de falar com mortos... Tá expulso da mesa também, que meta-jogo não pode na minha mesa.
2: É, eu tenho um, um amigo que até hoje ele tem uma cicatrizinha aqui, um, dois dedos acima do, do rim, porque ele tomou um crítico de um sneak attack.
3: E ele. Espero que durante essa cena você tenha jogado uma pedra nele sem avisar.
2: Não, é, é pensa rápido,
3: basicamente. Perfeito, perfeito. Eu, eu procedimento aí, pessoal, vocês querem um exemplo de como narrar? Tá aí, um excelente exemplo. Sneak attack, tu agride seu amiguinho sem avisar, porque é um ataque surpresa. Ele vai ficar surpreendido aí.
1: Inclusive, mestre, tu levantasse uma questão muito importante aqui, que é como lidar com o metagame. Porque tu falou aí, né? O cara morre no jogo, morre pra mesa. Beleza, concordo, é, porque afinal a imersão é acima de tudo. Mas e quando a mesa tá fazendo o metagame? Quando o pessoal, porque, né, quando a gente joga só com o nosso time de elite, que é aquele pessoal que também joga com a gente há 30, 40 anos, aquela nossa campanha de AD&D, que começou quando a gente era piar e veio até agora, e aí a gente, né, ignora todo mundo e tal. É, Foda-se a esposa, marido, os maridos, filhos, a gente, né, porque afinal o jogo veio primeiro do que todas essas coisas aí. Mas esse pessoal aí, ele já conhece o jogo, né? Porque eles já enfrentaram muitos dos monstros, eles conhecem muito do sistema. E quando o pessoal faz o metagame na mesa, como é que a gente lida com isso?
3: É uma coisa muito simples, mas antes disso eu gostaria de, de avisar que os meus jogadores, eles não fazem metagame. Queria até mandar um beijo pra guilda Filhos da Noite, que faz um larp de vampiro até hoje aqui na minha cidade, que é fenomenal. E, Mas voltando à sua pergunta, o metagame ele é simples. Você tem que botar o um jogador no lugar dele. Tem que lembrar que você é Deus no jogo. Você, narrador, é Deus. Você tem poderes plenos dentro do jogo. Por quê? Você, foi o cara, você é o cara que tem acesso ao livro do mestre. Então você sabe todas as artimanhas e tá no livro é pra usar. Então vocês começaram nessa palhaçadinha de querer quebrar a sua história... Tu me tira um tarrasco do meio do arbusto ali, eles vão mexer no arbusto, vai sair um tarrasco e vai acabar com o jogo. E aí quando eles acabam com o jogo, rola o TPK, você dá a punição máxima, que é quem pisar na minha casa, eu vou pedir uma, uma, uma solicitação aí pra polícia e fazer uma ordem de, de, de restrição, eles não podem ficar a 15 metros de mim se eu passar na rua. E aí nesse momento, acaba que às vezes eu tô num dia mais triste, eu quero me animar, eu fico andando perto da casa deles, porque eles têm que ficar fugindo da própria casa.
1: Muito bom, muito bom. Ah, é bom, né? Porque aí é, é que nem pra treinar bicho... Tu reforça o comportamento bom né? Tu dá a recompensa do comportamento bom E tu pune o comportamento mal, é isso aí é
3: Exato, meus jogadores são todos adestrados pa Pavlov vou... que
2: chama Pavlov que chama Inclusive eu até né, escorreu uma lágrima aqui Com as palavras sábias aqui do, 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 do mestre é, é, Inclusive Eu uso um pouco mais a técnica de Pegar o objeto mais pesado Ao meu alcance E arremessar em direção ao jogador Igual aquele filme o Plash. Gosto muito, tem o. o aquele Repórter do Homem-Aranha no, no, no filme. Ele é bom, aquele cara é bom. O, o, o livro de, de Vampira Máscara, ele tem o um peso certinho pra você só desmaiar a pessoa sem ela ter que fazer uma. uma um um raio-x depois. E ela não vai ficar com
3: nenhuma sequela também. Se for, por exemplo, um Pathfinder um, um Tormenta. Aí você pode acabar evoluindo a pessoa ao óbito aí.
2: Aí vem. Vem, vem, gente querendo fazer jogo que fala que tem uma folha só Não dá pra jogar uma folha só na cara de ninguém. Eu
3: por, eu, por exemplo, se eu usar uma folha só, só consigo escrever a palavra do jogo.
0: É verdade, realmente. E, e assim, né, nessa coisa de comportamentos ruins do jogador, um outro comportamento muito comum é o jogador que falta na sessão ou se atrasa pra sessão. Como é que vocês lidam com esse tipo de comportamento dos jogadores de vocês?
1: Eu só queria fazer um parênteses, assim, porque eu imagino que os jogadores de vocês não se atrasem, porque afinal eles já estão... É, né, treinados e habituados, exatamente. Mas o que acontece, às vezes, é... Eu, assim, na minha opinião, é que as pessoas têm prioridades erradas. Então, ah, meu filho ficou doente. Foda-se, cara. Criança vai ficar doente. Deixa a criança doente ali e vai jogar teu RPG, entendeu? É esse tipo de... Ah, porque eu, minha, minha esposa sofreu um acidente.
0: Ah, manda pro hospital e vai pra tua mesa. O que, que tu vai fazer? até médico? Não, ah, ah, ou, ou, ou agora no RPG Online, tipo, ah, caiu minha internet. Tu não tem duas redes de internet na tua casa? Pra caso uma caia e a outra tu poder jogar RPG? O que que eu posso fazer por ti, assim?
1: Não, eu, ai, tô doente. Tá, tá hospitalizado? Eu é, acho que eu vou, eu
3: vou ter que cortar vocês aqui, porque esse negócio de RPG Online é uma mentira. Jogador meu, toda semana, a quarta-feira, meia-noite, a gente se reúne pro nosso LARP de Vampiro à Máscara onde, ah, pandemia, foda-se, não existe, o presidente falou que não tem, não tem, e eu acredito.
1: A única máscara é a do vampiro, né?
3: Exatamente, ninguém, todo mundo sem máscara, porque, pô, não dá pra você usar máscara e os dentes de vampiro junto.
2: Até porque vampiro não pega a doencinha de humano.
3: É verdade, naquele momento ali que a gente tá, a gente não é a gente, né, é, se você estiver falando isso pra mim, é como se você estivesse ofendendo a minha capacidade de fazer uma mesa com imersão.
1: Mas então, quando a pessoa falta, quando ela comete isso, o, que, que, o que, que alguém que ainda não chegou no patamar de um narrador Deus pra chegar lá deve fazer com alguém que falta na sessão?
3: Finge que não existe. O,
2: o, o, o... Existe um grande problema que é a falta de, de dedicação e de prioridade das pessoas que ousam colocar essa maravilha que é esse, esse RPG em segundo plano, entendeu? Até é, é, reapontando aqui o que o, o, o nosso outro cara, o convidado, apontou, as pessoas fazem dão cada vez desculpinhas mais esfarrapadas para faltar uma mesa de jogo, tipo, que vai viajar e decidiu ontem à noite, entendeu? Então, acho que existe essa falta de compromisso que ela deve ser combatida em toda a força possível.
3: Uma outra questão que atrapalha também é a questão da necessidade fisiológica. É aquele negócio, né? O seu... Você tá dentro da sessão, pô. Tô dentro do... Tô no meio do combate. Ou você vira as costas pro, pro bicho te bater e você vai fazer sua necessidade, ou você se adivinha ali mesmo, que é o que o seu, o seu personagem faria. Que esse negócio de parar, vou no banheiro... Dentro da Dungeon não tem banheiro não, né? É,
2: no mundo medieval não tinha banheiro. Só foram inventar nos anos 80. E só,
3: chego, e só chegou aqui no Brasil semana passada.
0: E que tipo de punições vocês acham que, que... Que vocês sugerem pro pessoal que tá lidando com esses jogadores que tem esse tipo de
2: comportamento, com essa falta de prioridade? Deu um chilique. É, um textão, um textão no Twitter, ele sempre, ele sempre... Não,
3: Twitter não. Twitter só tem gente jovem, cara. Tem que ser no Facebook, grupo de Facebook. Quem quiser tem o meu lá. Fã clube Darkstalker lá, por favor.
2: É, eu eu ia sugerir aqui o Twitter, mas de fato seu se seu eu... Sua opção aí também é muito melhor. Inclusive, eu vou, vou procurar aqui pra entrar. Eu não, não tava nesse grupo ainda. Muito bom.
3: É três meses de espera de aceitação. Você tem que mostrar seu comprovante. E uma foto da primeira vez que você jogou RPG tem que ser há mais de 20 anos. Tem. Pode ser ver revelado. A gente não tem problema com Mas isso. Mas
2: tem carteirinha? É,
3: a gente teve um problema com, com a impressão das carteirinhas. E a gente tá fazendo o token digital que a gente até aproveita e faz o NFT delas, da, da, do comprovante.
2: Só que aí, 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 é bom, aí é bom.
3: Mas o NFT é nosso. Só tem a foto sua.
1: Excelente. Inclusive, é, é bom porque mostra que até o jogador de RPG clássico sabe se atualizar, né? Com essas maravilhas da tecnologia, como o NFT. Mas vem cá. Falando em narradores excelentes, é o seguinte. O pessoal, às vezes, vem com uma historinha de que, ah, RPG é um jogo de improviso. Vai lá e cria tudo do zero na hora e tal. Ana. Mas isso não é aceitável, cara. Assim, na minha opinião, não é aceitável. Porque, pô. Tu tem que preparar tua dungeon, tu tem que ter as miniaturas, tu tem que preparar os monstros ali. Né? Na opinião de vocês, quanto tempo é o mínimo que alguém precisa preparar uma sessão, preparar assim, o lore do seu mundo e tal, pra sessão ser minimamente aceitável?
3: Se você quer começar na RPG e você não tem seu próprio mundo, você tá errado só pode começar a pensar em contar uma história no mundo se esse mundo já existia antes.
1: Afinal, como tu vai ser um deus se tu não, não criou teu próprio mundo, né? É,
3: exatamente. Se o mundo, ele não é a sua imagem, não reflete a sua imagem.
2: É, normalmente, eu, eu sempre que faço, né? Porque eu já publiquei aí, já escrevi aí 18 mundos é, medievais. E, e eu tento colocar ali em cada personagem que eu crio... Cada uma das minhas inseguranças. É, é, é batata ali. Eu, eu pego, vejo quais são os problemas psicológicos que eu estou passando no momento. E aquilo se reflete para todos os personagens que estão né que vão compor ali a história que eu estou escrevendo.
3: Eu recebi, eu tive uma aula uma vez. Eu fui numa palestra de, um, de uma pessoa que eu considero um mentor para mim. Ele que, que elucidou várias questões que eu, que eu tinha. Até mando um beijo para ele. O grande Marcelo Veldebio. Ele que me ensinou muito... Sobre tudo isso. E à medida que eu digo pra isso tudo. Renata, Paulo, Forja. É que RPG não é pra quem tá começando. Você tem que fazer um. Pelo menos um bacharel em letras. Você tem que ser.
1: Faz sentido, faz sentido. E eu só queria é, perguntar. Talvez trazer aqui pra, pra questão. né Porque o eu... O mestre Forja, ele falou que... Ah, ele coloca ali os problemas psicológicos e tal. Mas vocês acreditam que isso aí é verdade, assim? Que o jogador de RPG, ele já não, não superou qualquer problema psicológico pra chegar a ser um mestre de RPG, um deus? Deus é perfeito. Que problema é esse?
3: Mas aí foi o que ele falou, Renata, que ele superou esses traumas. E depois de anos traumatizado, ele vai traumatizar outras pessoas. É a vingança do, do Cifre, do Star Wars, né? Hum,
0: agora entendi.
2: Mulher, eu nunca escuto o que a gente fala, cara. É assim mesmo.
0: Tem, né, a gente tá falando aqui sobre narrar como um deus e tem uma galera assim, uh, mais jovem e tal, que vem com esse papo de que narrador não é superior na hierarquia aos jogadores, que a, a mesa, a história, ela não é só do narrador, ela é de todo mundo. O que, que vocês acham sobre essa modernização? Assim? É o
3: que eles chamam do negócio que fala que é a agência do jogador, né? É uh -huh. um, uns papos desse. Então, é, esse negócio de agência geralmente pede seus documentos. E eu não dou meu documento pra ninguém, não faço agência do jogador, não vou mandar meu documento pra jogador. Porque, na última surpresa aí, o mínimo que pode acontecer em outubro eu tá como mesário voluntário. Então eu não passo, sou contra qualquer passar nenhuma informação. E é isso. Eu não, não, não divido nada, a agência do jogador é isso, né?
2: Daqui a pouco vão estar vão tá pedindo MEI do jogador esse pode Eu acho um absurdo.
1: Direito trabalhista do jogador, né? Que
2: absurdo. O jogador não tem direito nenhum na mesa. O jogador ele tá ali para seguir a, a, a história que eu, que eu escrevi. E se
3: eu virar para Deus agora no nosso mundo e falar... Me dá um milhão de reais, ele vai me dar? Se o jogador me pedir um item mágico, eu não vou dar para ele também não. Véio.
2: A não ser, como eu levantei aqui mais cedo... Que seja aquela menininha ali que você tá de querendo... Exato. né Pô, dar aquele papo, dar aquela chegada... Você dá ali, já bota em um cinco níveis... Já bota um, nível, um, um item mágico ali na mão dela... E é só sucesso.
3: Você já usa o escudo ali pra mascarar todos os críticos que você rola em cima dessa pessoa.
2: Exatamente.
1: E tem uma coisa que vocês não, não mencionaram, né? Mas que se ela tiver um namorado, tu mata o namorado daí pra forçar ele a sair da mesa.
3: Não, o namorado não joga.
1: Sim, né? Mas é que se tu se ela chega... Porque às vezes a pessoa chega tipo... Ah, eu quero jogar com a namorada. Se tu disser não, pode ser que ela vá embora, né? Tem esse perigo. Então tu deixa... Entendeu? É uma tática avançada. Tu deixa a pessoa jogar... E aí tu mata ela depois de duas sessões, entendeu?
3: Mas joga na minha casa. Aí não tem como. A partir do momento que ele entrou, se eu não quiser, ninguém sai mais.
0: Entendi, entendi. Justo.
3: Não é chamado de masmorra à toa, né, gente?
0: Mas então, a gente tá concluindo aqui que não tem esse negócio de, de não ter hierarquia. Quem manda é quem narra, né? Quem manda é o mestre, por isso chama mestre. E o resto tem que se adequar às regras de quem tá... Mestrando, é
2: isso? É, 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 você tá adequado às regras de quem é dono Da casa, dos livros e do universo Que é mais importante
0: E quando o jogador acha que sabe a regra Mais do que quem tá mestrando Inclusive eu vou aqui propor Que a gente pare de chamar de jogador E
1: comece a chamar de subalterno Pode ser o mestre os subalternos. Eu
3: não sei falar essa palavra. Tem
1: uma outra sugestão? Coisa. As coisas. Ok. É, né, tida? É, porque... Pode
3: ser mortais também, mortais eu acho que...
1: Mortais é uma boa, eu acho que é melhor que coisa, porque coisa ainda pode ter
0: valor, né?
3: É, coisa pode ter valor exatamente. Mortal... Né? Uma,
0: uma sugestão, assim, já que... Porque o pessoal vai ficar dizendo que a gente é muito negativo, é agressivo. Então, uma sugestão assim, é o que dou aula, eu acho que uma coisa boa que dá pra fazer é que... sabe aqueles quadros de comportamento que tu faz uh, quando tu dá aula no Jardim de Infância. Então tem lá os nomes de todos os jogadores. E aí no final da sessão a gente vai avaliar o comportamento deles na mesa. Eles fizeram um metagame. O que é jardim
3: hum? de infância? Foi fui educado em casa.
0: Ah, é um lugar onde as crianças vão pra escola. Ah,
3: tá. Ah, tá. Aí... É, minha mãe não deixava. Mas bem. aí
0: tu faz um quadrinho e tem. E tem umas carinhas assim, feliz, triste e tal. Então, se o jogador fez muito metagame, se o jogador chegou atrasado, e aí ele vai ganhando, vai baixando ali a, a nota dele, né? No, na coisa, e ele ganha uma carinha triste. Se ele ganhou uma carinha triste, ele, ele não pode upar, talvez ele perca o nível, talvez ele perca um item mágico que ele tem. Eu ia dizer, assim, é, acrescentando a tua, na tua ideia,
1: eu acho que isso pode ser o que define quanto de experiência cada um vai ganhar na sessão, né? Porque, é claro. Aquela mina ali gostosana que tu quer pegar e tal, é ela que vai levar mais experiência na sessão disparado. Mas aí depois tu vê, ah, o cara interpretou legal, vai ganhar ali mais 50 pontinhos de experiência. Ah, fez metagame, vai morrer sai da mesa. E aí dependendo do que a pessoa fizer no jogo, tu dá mais ou menos experiência pra eles aprenderem o que que agrada e o que que não agrada e como eles podem melhorar. Né? Eu
3: acho até meio difícil ganhar experiência, porque, como eu disse, pô, ainda mais por interpretação, que ganha experiência por interpretação, a pessoa tem que seguir o pré-requisito dela de, de ter feito um maior antes, né? Se não fez, não vai ganhar esse ponto.
2: É, sem um DRTzinho ali, não dá pra falar que a pessoa interpretou.
0: Tá certo, tá certo. É, tu, tudo fica naquela coisa que a gente falou de dedicação, né? De prioridade. Que o RPG tem que ser prioridade. Senão, como que tu vai... Né? Como é que eu vou gastar todo o tempo que eu gasto pra preparar uma sessão, sabe? E o cara só vai chegar ali e jogar. Não dá, assim. Ele tem que ter o mesmo nível de comprometimento, no mínimo. É,
2: eu, eu, eu trocaria comprometimento também por valor monetário também. Se a pessoa quiser comprar, eu faço, já fiz isso em algumas mesas minhas, que é a, a, os jogadores, ou as coisas, né, comprarem. E é, tem mais que XP no, 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 no jogo, pra ter já aquela coisa ali do, do, do online, quase do jogo online ali, de você, né, comprar ali um crédito, alguma coisa, funcionou, funcionou. Pô,
1: maneiro. É, o meu eu
3: faço na base da extorsão mesmo, pra entrar na minha casa, tem uma,
1: uma taxa. É, legal, que okay. aí o cara quer a espada Vorpal, pô, não é o que, 15 mil na minha conta?
2: Não, é, uma, uma coisinha ali, ali a outra ali, uma mão lava a outra, gente, pelo amor de Deus, Isso. 2022 já.
1: É verdade, é verdade. Mas eu acho que a gente falou bastante aqui, deu várias dicas, e eu queria saber se vocês pudessem fazer um comentário final, assim: qual a coisa mais importante
0: pra quem quer ser o Deus do seu universo? Se vocês pudessem dar só uma dica, sabe? Só uma dica pra pessoa virar um Deus na sua mesa, qual seria essa dica? Eu
3: posso resumir tudo em uma palavra só, Paulo e Renato: que é desista. Quem já é, já é. Você não nasce. Como diria um grande geral da internet, quem nasceu pra carpa nunca vai ser Guiaratos. Então se você quer ser, você nunca vai alcançar.
2: Muito
1: bom, muito eu, bom.
2: Eu não tenho, eu não tenho, eu tô um pouco emocionado aqui, inclusive, com as palavras aí do... Mesh Master Darkstalker, eu não tenho absolutamente nada pra reiterar, ele falou tudo. É, Dark Saucer. Dark Saucer, eu sempre confundo. Dark, é, Morrigan Darkstalker, é meu nick no, no, se alguém quiser me adicionar lá.
0: Excelente. Acho que depois dessas palavras e dessas dicas, né, Renata, todo mundo aí uh, tá pronto já pra, não sei. É, eu, a pessoa já
1: sabe, entendeu? Tu ouviu até aqui, tu sabe. Ou tem um deus, ou tem um mortal. E aí tu vai... Outro. desiste. É, tu vai te recolher a tua insignificância se tu for um mortal.
2: Mas nem tudo tá perdido. Eu e, e, e o mestre Dark Sorcerer aí, a gente tá criando o nosso cursinho, né? De, de mestragem de RPG. A gente vai, vai fazer. está vendo mais ou menos a média do preço. A gente conseguiu dar uma cortada em alguns custos aí pra vocês pagarem menos. Vai ser só R$ 1.200 e pode pagar com Bitcoin. A gente vai fazer alguns anúncios aí lá no Facebook nos grupos de Facebook.
3: Lembrando que sempre importante dizer também que o certificado de conclusão do curso custa 500 reais a parte.
0: E tem tem prova no final para o pessoal provar que... Tem, ele
3: precisa narrar uma mesa de AD&D com Guts para gente. Uhum. E se eu me emocionar e o Forja do mestre que ele pensar em ligar pro pai dele de novo e reatar aquele laço perdido há muitos anos. Ele tá provando
0: Excelente, excelente. A gente vai deixar os links aí, né, do curso. Uhum. Mas, Renata, acho que era isso? Acho que era isso, gente. E, assim, Forja, eu tive que dar uma respirada quando
1: tu falou ali que mulher não escuta. Falou, o meu limite ali, <risos> o meu limite ali, tu testou de um
0: jeito, assim. Não, o, Forja, assim. O, Forja, o Forja, a gente falou, eu queria dizer que a gente disse que podia dizer o que ele. E tá assim... Eu queria dar os parabéns para vocês. vocês. Vocês testaram os limites. Foi Sim. muito bom, foi
1: muito
2: bom. <risos>
3: Vai eu? Na e agora, e agora
2: Eu me senti mal depois que eu falei. Eu mutei <risos> o microfone, fiquei com puta peso na consciência aqui. Eu falei: caralho. Mas, gente,
0: gente. Uh, vamos. Uh, podem, podem liberar o personagem aqui, assim. A gente, a gente tá, tem feito isso também. Porque assim, a, a, a Renata a gente quase precisou exorcizar depois do último. Eu fiquei um pouco preocupada. Foi, foi tenso. Porque ela ficou falando tenso. que nem coach por semanas. Uh, mas eu, vocês querem fazer os jabás diversos? Verdade pra vocês, vocês não querem associar eles.
1: <risos> e considerações finais de verdade, também fiquei à vontade de fazer fiquem comentários à vontade. Agora, como
2: vocês. Igor, o Igor ele tá, tá mudo que ele não consegue falar. No momento ele tá
3: certo. Você tá exorcizando o Dark do Corpo. Eu olhei pela janela que olhei o horizonte e vi um monumento Luke Skywalker aqui pra voltar a mim mesmo.
0: Ai, 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 tá fazendo um ritual ali, sabe? De...
1: Foi
2: esse, esse foi o podcast mais difícil que eu gravei na minha vida,
1: velho. <risos> é pra isso que a gente tá aqui. A gente tá aqui pra testar os teus
0: horizontes, <risos> Forge. <risos> Pra te tirar da tua zona de conforto Porra, tá, Tu disse, Forge, que tu queria vir no Caquetas Falar merda um dia Não. Tá realizado o sonho Tô satisfeito
2: Foi tudo o que tu queria Tô satisfeito, foi melhor do que, do que, do oh, que Eu imaginei
3: Teve algum momento que eu consegui te quebrar assim? Eu sempre tento marcar isso, pontuar isso. Você é a pessoa mais sem alma que eu conheço.
2: Ó, oh, o ritual na mesa de vampiro e, e o LARP me, me, me dá... <risos> que, me, eu fiquei dando uma segurada aqui, cara.
1: Pra mim, pra mim o, to, o Del Débio, eu ri alto aqui. O Del
2: Débio, <risos> o Del Débio... O Del Débio foi. O Del Débio foi foda. O Del Não, Débil e foi assim...
0: Foda. E, e, mas teve, teve umas sutilezas... Igor, que eu tô tá de parabéns, que foi, tipo, o, 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 os, as propagandas de coisas que não existem, tipo o grupo do Facebook, o salve pro grupo de vampiro, isso foi assim, ó, foi, foi um toque. É o que enriquece sabe? o
3: universo, cara, é o que
0: enriquece é, o universo. exatamente, eu já,
2: eu, já, eu, já, eu já percebi já que a, minha, a minha, minha, minha relação com o Igor nesses personagens é que ele monta a piada e eu só dou um... um, um um a mais, assim, ele carrega a piada 80%, eu só dou um outro chutezinho, assim, depois, que eu não consigo criar essas merda do nada.
1: Ai, muito bom, credo.
3: Cara, mas o momento que eu falei que, eu, que, que me doeu, assim, que eu falei que eu tive que me mutar, porque eu fiquei triste, minha mãe até passou esse perto, meu Deus do que eu falei que é um dos requisitos pra ser aprovado no curso, é fazer o foge dele, tentar ligar pro pai dele pra reatar esse hum. laço familiar perdido <risos> há muito tempo.
0: Ai, ai, ai. Ah, mas então tá gente, vamos fazer as considerações finais de vocês E Jabá, se vocês quiserem, se vocês quiserem, sei lá, ocultar o nome de vocês Não, não pode uh,
1: É, vamos tá, lá.
2: Talvez, talvez eu esteja um pouco arrependido de ter associado ao, ao, ao não ter dado uma persona, né, ao meu personagem Ter sido forte do México por causa das atrocidades que eu falei nesse podcast O Igor foi mais inteligente que eu, claramente mas sou eu, o Ford do Mestre realmente existe, não do jeito que vocês acabaram de ver. <risos> até porque. É o outro é... era
3: o mestre da Forja. O pô. outro era
2: o Mestre da Ford. exatamente.
0: É, é exatamente. É O Forja do é, Espelho. É,
1: ele é tem é avanhado é, 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 todo é. mundo divertido. <risos> isso.
2: Até porque, senão, eu não estaria gravando esse podcast aqui. Né? É, vocês podem me seguir em todas as redes sociais é Menos no Facebook, porque lá só tem Arrombado que gosta de RPG Exato. É, Em Forge do Mestre Em todas as redes sociais, é só me seguir lá
3: é, Eu sou o Igor lá do Covil eu, eu perdi muito Também na hora que vocês falaram Essas pessoas que foram escolhidas a dedo Eu me senti igual, <risos> igual quando o Daniel da Retropunk Virou e falou Brancalone a sua cara e aí eu vi que era um jogo de vagabundo então vocês podem me encontrar aí nas redes aí. tem o perfil do Covil, que é arroba CovilRPG nas redes aí, o Lobinho Vermelho e você pode me achar também como arroba gangarizada do Pokémon aí, por isso que eu trouxe a, a citação do Pokémon no fim do programa aí e faço aqui o convite ao senhor Forge, que é que o Mestre Dark Sorcery e Mestre da forja voltarão em Vingadores 5.
2: Bom, vão, vão voltar, vão voltar. Personagens principais, tá confirmado.
3: Eu me, eu me diverti, fala, apesar de ser atrocidades, quebrar algumas concessões de Genebra, eu me diverti horrores. Teve momentos, eu mandei até mensagem pro Forge, falei, não, estou aguentando mais. <risos> e quando a Renata falou, é a última pergunta, eu falei, graças a Deus. <risos>
1: É, não. Esse programa, ele tem que ser feito em doses relativamente homeopáticas, senão os participantes Sim. morrem.
0: O <risos> estresse pós-traumático pós depois do Caquitas Redondo, ele, ele é real. É, uh, é. A gente tem grupos de ajuda, depois a gente passa Isso. pra vocês. Todo
1: Parte Os participou... apoiadores do Caquitas paga o psicólogo do pessoal que vem aqui fazer os programas
0: redondos. Isso, é, é, assim, altos traumas. Ai... Mas, gente, muito obrigada, tá? Foi um prazer Foi. ter vocês aqui. Foi incrível. Foi tudo que eu imaginei que seria. Uh, pra quem tá ouvindo até o final, né, vale a lembrança que esse é o caquitos do Mundo Invertido. Então, isso. não é que ele não seja útil, mas, assim, tudo é, é só fazer ao contrário. Tudo que Exato. vocês ouviram aqui hoje é o manual de como não fazer. E se vocês virem por, por algum lugar da internet alguém com discursos que se assemelham a, a esse... Porque a gente exagerou, mas vocês encontram encontre, esse discurso encontre, por aí. Encontre. Inclusive... Algumas das perguntas que a gente tinha na pauta
1: foram tiradas tintim por tintim de sites de pessoas e tal aí pela internet. Então, qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. A gente tá tirando
2: com a tua cara mesmo que um escroto. Tem canal aí com mais de 50 mil inscritos aí, que é exatamente. Veja
3: bem. É aquele pausa pra um café, cara. <risos> inclusive, né? inclusive, hum. <risos> <risos> ah,
0: não sei se vocês notaram, mas teve uma parada que a gente fez, é que a gente não respondeu nenhuma das perguntas, a gente uh, falou um monte de merda
3: eu tentei ser <risos> o mais prolixo possível é.
0: exato, exato foi incrível, foi uma das minhas uh. partes favoritas que vocês não deram resposta pra nenhuma das perguntas,
3: mas eu tenho muita convicção
0: <risos> é tipo, como lidar com o metagame? É, o metagame é uma merda mas que, como é que lidar? Ah, é uma merda não pode ter, e assim ficou excelente, assim, ó eu gostei da não gente, foi, eu gostei,
2: dele, igual, ignorando vocês para falar do, do clube de LARP de vampiro.
0: <risos> foi
2: excelente.
0: Não, foi excelente. Tá, então é. por favor, não sigam nada do que foi dito nesse programa. Isso.
2: E muito menos LARP de vampiro. É, por
3: favor. E se alguém <risos> é, vê um negócio realmente. desse, pode me mandar a DM do Twitter porque eu <risos> adoro dar rosto pro meu ódio. Se a gente for na Ai.
2: raiz de quase todos os problemas que a gente falou aqui nesse podcast, vai ter o LARP de vampiro lá Mundo na base. da vai estar
3: no meio, pode ter certeza. <risos>
0: Ai, gente, Ai é... gente, então assim... Mas, sim, É, faz os jabá do Caquitas aí. <risos> pra quem <risos> pra, pra odiou... A, tem que pagar a, 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 a
1: terapia, terapia do, do Foge do Igor.
3: Sama, desculpa.
1: <risos> Se vocês querem, então, que esses programas horríveis continuem acontecendo, né? Nos vemos no Caquitas 300. Vocês podem nos apoiar pelo Apoia.se PicPay ou Padrim. Pra nos ajudar a pagar a terapia de todas essas pessoas... E pra pagar também a edição da Samanta, porque a gente não vai submeter... E a terapia da Samanta, porque ela vai ter que editar isso aqui. <risos> e a terapia da Samanta, exato, exatamente. A gente gravou uma vez, a gente vai embora, a Samanta vai ter que editar. É isso, entendeu? Então, apoia-se PicPay ou padrinho tem as três versões lá. Vocês podem entrar no grupo do Telegram, Melhores Amigos do Insta, tem ali uma casta de coisa. A gente até tem as nossas mesas de padrinhos, que no momento não tem vagas, mas quem sabe... Pro futuro abre vaga, então, né? Fiquem de olho. E além disso tudo, nós temos parcerias com a Representarte Design e a Editora Xá, usando o cupom CAQUITAS na compra de qualquer item, na Retropunk usando o cupom CAQUITAS10, na Forge Online com o cupom CAQUITAS5, e na Caverna do DM, clicando aqui pelo link na descrição do episódio, ou então usando o cupom CAQUITAS na compra do mini Minilute, que, por sinal, está em sorteio. Nós temos um mês de Minilute sendo sorteado, cortesia do Dressler da Caverna do DM, para participar do sorteio, entra na Twitch do Caquitas, twitch.tv barra Podcast, e coloca exclamação sorteio no chat, que vocês vão participar. É isso aí. Caralho!
2: Poxa, é isso aí! Eu não, eu não conseguia manter esse pace de, de, de propaganda seguido que a Renata... Na, e
1: normalmente ela não erra! São 200 episódios!
2: Caralho! É, caralho. normalmente ela
1: não erra, hoje foi... Tá abalada, tá abalada! Tá hoje eu tô desestabilizada! É. Já é, dá
2: né? pra trabalhar como... como é, é, pessoa do mercado lá, o a ah, do mercado lá.
3: É um <risos> sonho pra cara.
0: <risos> ser o cara que fica fazendo anúncio de, de promoção no supermercado de, de promoção ah, da... esse,
3: esse, essa, essa profissão, você tem pequenos poderes que não significam nada, mas bota um sorriso no seu rosto, que aí você pode inventar promoções e ver o caos no mercado <risos> você pode criar uma promoção absurda e ver todo mundo correndo para de friso, assim, é lindo e escol,
2: escol 10 centavos <risos>
0: eu, 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 Igor, sabe numa dessas que eu queria escrever o horóscopo do jornal e mandar todo mundo sair de amarelo no dia seguinte e ficar olhando na rua
3: <risos> São pequenos poderes que não levam a lugar nenhum, mas preenchem é, o coração. É, mas eu queria estar
0: feliz, isso. Mas então tá, gente.
1: Um grande beijo pra vocês, um forte abraço <risos> e
3: tchau.
2: <risos> e tchau. <risos> e tchau. <risos> Ai, velho, nossa.